0: Hallo und herzlich Willkommen zum 1 Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Die Folge vom Podcast wird gesponsort von SwissAnimate Erklärvideos. Hast du ein Erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Heute geht es um das Thema, das für jeden Unternehmer super wichtig ist. Heute geht es um das Thema Verkauf, es geht um das Thema Kundengewinnung und, um, und es geht um das Thema Tipps rund ums Verkaufen. Es freut mich sehr, heute den Sarco, den Kundenmagnet, im Interview zu haben. Ich habe den Sarco das erste Mal, ich glaube es ist 2017, am Motivationstag gesehen, wo er eine mega geile packende Keynote-Speech von über 8'000 Personen gehalten hat. Lieber Sarkus, es freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein.
1: Vielen Dank, bis da. Ähm,
0: dass die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, wer bist du, was machst du? Erzähl mal ein bisschen etwas über dich.
1: Also ich habe mich selbstständig gemacht. Ich, ich bin ein bisschen weiter hinten. Ich bin ja im Grunde genommen sehr früh einfach auf ein, eingestiegen. Halb bewusst, halb nicht. Das hat mir immer gepasst. Und das, was ich es halt gerne gemacht habe, haben mich meine damaligen Arbeitgeber als, Jung, als Jüngling, ich habe nach der Ausbildung auch immer ein bisschen verkauft. Ich habe dann also eine ganz klassische Verkaufskarriere gemacht. Vom, ich glaube, die erste Stelle hat sich viel Sales Representative genannt bis zum Verkaufsleiter, das ganze Brimborium. Ähm, habe ich habe dann im 2007 selbstständig gemacht und seither, also jetzt zwölf Jahre in Zwischenzeit, ähm, mache ich das, was ich, was ich mache. Sprich, ähm, angefangen habe ich als reiner Sales-Trainer. In der Zwischenzeit sind sie auch mehr Verkaufsstrukturen und Beratungen, ähm, gesamthaft -beratungen also so für, für eine KMU oder für eine mittel-, mittelgroße Firma. Ähm, wie sie nachhaltig mehr Kunden bekommen, wie sie die Strukturen besser in den Griff bekommen und so weiter. hat sich halt auch in diesen zwölf Jahren etwas gewandelt.
0: Mhm. Okay, okay. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also wie hast Jetzt vom, ich nehme mal an, du warst ein sehr guter Verkäufer, ähm, denke ich, als du aktiv Eigentlich. im Verkauf bist Wie bist du bist dann auf, auf diese Idee gekommen, selber Trainer und Berater zu werden?
1: Ja, wie so häufig im, im Leben ähm, sind so die besten Sachen, passieren mehr per Excuse. Ich habe mit einem Trainer, der damals für meine Leute verantwortlich war, für die Ausbildung meiner Leute, geredet und erzählt, erzählt, was ich im Sinn hatte. hatte aber mit Training nichts zu tun. Ich wollte den Job wechseln und eine Weiterbildung anfangen. Und dann hat er mich ja, – ich sage es ein bisschen salopp – überredet. Ich soll doch die Weiterbildung nicht machen, sondern mich selbstständig machen als Verkaufstrainer. Und ja, das, ist, das Gespräch hat irgendwie im Oktober stattgefunden. Am Anfang habe ich abgewunken und gesagt, Gottes Willen, das ist nichts für mich, das will ich nicht, und selbstständig und überhaupt nicht. Und im April, ein halbes Jahr später, war der Gedanke so weit gereift, gewesen, als ich es eben dann trotzdem gemacht habe.
0: Okay. Und dann hast du einfach gestartet oder hast du irgendwie eine spezielle Ausbildung gemacht?
1: Oder? Ja, ich habe eine Lizenz gelöst bei dem damals, also bei dem Herrn, der in der Zwischenzeit auch pensioniert ist, einen bevor ich ausgebildet wurde. Der hat das damals schon seit über 30 Jahren gemacht. Und, mhm. ja, ich habe schon eine zusätzliche Ausbildung bekommen, aber weil ich natürlich ähm, die Ausbildung von ihm schon genossen habe. Im Zuge von, von dem firmeninternen Seminar, das wir gemacht haben, habe ich die quasi wie zweimal gehabt. Das hat sich dann auch bewährt. Es ähm, ist jetzt eine subjektive, natürlich eine persönliche subjektive Meinung, aber ich sage mal, als Verkaufstrainer musst du nicht äh, drei Doktortitel haben, sondern du musst wissen was auf was das Kunde Wert legt wie es mit dem Kunde muss. umgehen du musst wissen wenn als der Abschluss muss kannst ja. äh, wenn als der Kunde so wie ist für das ist ein doch Titel nicht zwingend notwendig wenn du hast ist das eine schöne Sache aber nicht zwingend nötig
0: absolut <lacht> ähm, was hast du denn heute für Kunden sind das eher kleine KMUs oder größere KMUs der okay.
1: Großteil sind größere KMUs ich habe äh, meinen sage ich mal, ist so ein mittelgroßes bis größtes KMU, das noch nie in einer, in einer Konzernstruktur ist. Weil mit Konzernstrukturen, eben, ich habe in Firmen damals geschafft, ich habe auch schon so Firmen als Kunden gehabt, da wird sehr viel politisiert.
0: Mhm. Ähm,
1: ich, bin, ich sage noch, ich mache gerne Nägel mit Köpf. Und wenn ich muss ein halbes Jahr lobbyieren und weibeln muss, also dass wir ein Projekt machen dann ist das für mich nicht das, was ich gerne mache, sondern ich möchte einfach das Projekt umsetzen und aufgrund des Projekts beweisen, als es gut funktioniert hat und dann zum Beispiel zusätzliche Abteilungen hineinbekommen. Mhm. Und das ist mehr so meine Art und Weise, und schaffe ich gerne mit größeren KMUs zusammen. Selbstverständlich kann ich auch dort und dort ein kleines KMU oder sogar Einzelpersonen, Geschäftsführer und so im Coaching. Das gibt es auch. Aber also die Normen sind eben mittelgrosse bis größere KMUs.
0: Okay, wo du dann eine Verkaufsabteilung coachen äh, genau. ja
1: Genau. Das ist, ähm, das lieber vom Auftrag ab, das kann ähm, wirklich ein, ein Verkaufscoaching sein oder dann geht es dorthin, als, ähm, als wir den ganzen Verkaufsablauf, den ganzen Verkaufsprozess durchleuchten, quasi eine Analyse machen, eine Verkaufspotenzialanalyse und merken, wo Stärken und Schwächen herum sind. Und aufgrund von dem wie wir den Prozess neu aufbauen ähm, als Kunden sind, ich sage jetzt mal in der Regel sind es immer die die, die oder ähnlich ja Anforderungen, die die Kunden haben oder schneller abschließen, weniger Rabatt, nachhaltiger, sprich langfristig können die Kunden behalten. und das kann man natürlich begünstigen mit einem guten, gelungenen Prozess oder eben erschweren, wenn ähm, jeder Verkäufer, jeder Keycounter in jedem Verkaufsprozess was das Rad neu muss erfinden.
0: muss. Mhm. Okay, okay. Hast du eine spezielle Methode, wo du, wo du coachst, oder ist das individuell pro Firma, wo du wieder etwas Neues erarbeitest?
1: Nein, ja. ja ähm, das Neue erarbeiten, das ist halt so eine Sache, das ist sehr aufwendig. Mhm. Ähm, von dem her, haben wir schon Methoden, ja, die Kundenmagnet-Methode, ähm, habe ich mal soweit Best Practice zusammentreibt und habe daraus die Kundenmagnetmethoden, das intelligente Olympische Erfolgssystem kreiert. Und selbstverständlich wird das auf den Kunden angepasst. Weil es ist auch in der gleichen Branche ist keine Firma gleich wie die andere. Und selbstverständlich braucht es hier und dort das Feintuning. Aber es wird nicht der komplette Prozess hinterfragt und neu aufgebaut, sondern es sind eben die, die Feintuning-Geschichten, die kleinen. Ähm, Nuancen, die dann angepasst halt werden müssen, als das auf die jeweilige Firma, auf die, die jeweiligen Kunden stimmt und wirklich auch passt.
0: Okay, okay. Also ich
1: sage einfach so, einfach ausgedrückt: 95% sind immer etwas ähnlich und eben die 5-10% werden noch ein bisschen feintuned.
0: Okay, cool. Ich habe die Einleitung gesagt, du machst auch Vorträge. Ähm, ähm, 2017 habe ich dich dort äh, einen Vortrag mit 8000 anderen Leute, ähm, wie ist es, auf so einer grossen Bühne stehen, vor, vor so vielen Leuten und, und so einen tollen Vortrag zu halten?
1: Speziell. Aber ich sage jetzt mal speziell, in meinem, in meinem persönlichsten Kontext, ja noch etwas spezieller. Ich hole ganz kurz ein bisschen aus, ähm, Ich bin als Kind von einem Hund angefallen, worden. Ich bin ja gebissen worden und habe aufgrund von dem dann auch stark gestottert. Und aufgrund von dem. Ist es für mich überhaupt mal für Leute etwas zu erzählen schon mal eine Herausforderung gewesen? Ein Jahr Und das mit diesen, mit diesen 8000 Leuten noch viel mehr. Darum, ich kann es nicht sagen, wie es für andere Redner ist, wenn sie erst mal vor so, einer, vor so einem grossen Publikum stehen. Aber für mich war das schon so ein Lebensziel, gewesen,
0: mhm. auf
1: so einer grossen Bühne mal zu stehen und eine erfolgreiche Rede zu halten, einen erfolgreichen Pitch zu halten. Und vielleicht machst du dich auch erinnern, Dort äh, habe ich auch Standing Ovations bekommen. und Das ist für mich wirklich das größte Kompliment, das ich auch bekommen konnte. Ist, ist das war, dass die Leute die Freude daran dem hatten und, und die Standing Ovations gegeben haben. Mhm. Ähm, für mich war es extrem, extrem ähm, schön und speziell und erfolgreich.
0: Mhm. Sehr cool. Ist das ein Ziel für dich, dass du das auch in Zukunft ähm, so Speeches kannst machen kannst? Ähm, oder ist deine Zukunft eher so im firmen
1: also ich mache ja jedes Jahr, ich weiss es jetzt nicht ganz genau auswendig, aber um die 30 so Reden halte ich ja jedes Jahr. Mhm. Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass mir Publikum bis 800 Leute, vielleicht bis sagen Sie, bis 700, 800 Leute, viel besser entsprechen, wenn mhm. etwa so 8000 Leute, Will mhm. du stehst auf einer Bühne, bist ausgeleuchtet und siehst in einen schwarzen Raum hinein. Mhm. Und bis so eben, 600, 700, 800 Leute siehst den Raum noch. Und das, mhm. das entspricht mir persönlich viel besser. Ähm, ich habe ähm, regelmäßig so, so Reden, hier in der Schweiz ist zum Beispiel das IFJ so ein Format, wo regelmäßig um die 100 Leute dabei sind. Im Herbst habe ich in Frankfurt so eine Rede, wo wahrscheinlich noch um die 500 werden dabei sind. Teilweise sind es Firmeninterne, Kick-Off-Meetings, wo dann ähm, die ganze Firma zusammengenommen wird, wo auch ein paar hundert Leute dabei sind. So Sachen mache ich regelmäßig und das macht auch sehr Spass. Ja, das ist ja das ist eine ganz andere Disziplin als das Coaching. Also ein, ein, ein Red halten von 40 50 Minuten bis maximal 2 Stunden dauert in der Regel. Das ist ja, salopp ausgedrückt, Entertainment. Mhm. Du musst die Leute unterhalten, du musst ihnen etwas mitgeben, aber du kannst keine Wissensvermittlung machen, du kannst, kannst, kannst keinen kein Workshop daraus machen, wenn 500 Leute in einem Raum hocken und dann müssen sie etwas zusammen erarbeiten. Das geht in diesem Kontext nicht, Zeitfeld nicht und der Rahmen ist falsch. Und dementsprechend, äh, mir macht das sehr Spass. Also ich darf immer wieder darf vor solchen Leuten stehen und ähm, gemäss den Feedbacks kommt so gut an. Wir werden immer wieder oder auch wiederholt von, von den gleichen Leuten buchen. Von dem daher ist das eine gute Sache. Mhm. Das ist so wie ein zweites Standbein, das ähm, sehr viel Spass macht, was ich wirklich so muss sagen
0: muss. Okay, tust du diese Aufträge du die, ähm, von dir aus oder ist das in der Regel eine ähm, Anfrage, wo du überkommst?
1: Ich tuen ähm, so Auftrag für Reden, tue ich, ich oder anders gesagt, ich tuere Reden nicht aktiv ähm, akquirieren. Mhm. Da bin ich wirklich reaktiv unterwegs und wenn es das Jahr halt ein paar weniger sind, dann ist das Schade. Wenn es das Jahr ein paar mehr sind, dann habe ich natürlich umso mehr Freude, aber das du ich nicht aktiv akquirieren. Ich habe der früh, also der Winter im Januar, ich dürfen Inside Channels Forum Reden. das waren nur ja, für um die 50 Leute gewesen, aber aus dem ausen haben sich dann sieben weitere Reden ergeben, die vor, teilweise vor größeren Publikum waren. Das hat wie so Hebelwirkung. Wenn du am einen Ort reden, darf schon mal an einem anderen Ort häufig dann eben auch, mhm. auch wieder auftreten, oder? Mhm. Aber das tun ich nicht aktiv akquirieren. Okay. Weil das, ist, ähm, ja, das, ist, das ist halt so. Ähm, meine Erfahrung ist im Business ist die, also du musst dich auf etwas fokussieren. Ich pflege noch mal zu sagen, mit einem Schuss kannst du in der Regel auch nicht zwei erlecken. erlegen. Ja, der eine Schuss muss halt, ist halt in meinem Fall, im meinem Kontext wirklich Aufträge von Firmen für Coaching, für die Strukturen und nicht für die mhm, mhm. Wenn das vertreten mitkommen, wie gesagt, macht es umso mehr Spass.
0: Ja, wenn wir beim Thema Akquirieren sind, wie akquiriert ein Verkaufsprofi ein Verkaufstrainer Aufträge für sich selber?
1: <lacht> Schwierige Frage, weil's weil der Zeitgeist hat sich ja komplett gewandelt. Also vor zwölf Jahren, als ich angefangen habe, bin ich ans Telefon gesessen und habe angefangen, an Kaltakquise zu betreiben. Sehr erfolgreich. Ich habe von fünf Anrufen hatte ich drei Termine. Dann hatte ich einen, anderthalb bis zwei Aufträge. Gehabt. Das ist super offen. Heute ähm, erreichst du die Leute nicht mehr. Wenn die Leute nicht mehr reden, haben die Leute das Gefühl, ja, wer bist denn du? Überhaupt? Und so weiter. Also Kaltakquise funktioniert wie unter erschwerten Bedingungen. Also ist auch, da, auch bei mir, das, was ich auch meine Kunden in den Verkaufsstrukturen tue, tue immer wieder überbringen, es ist ein Mix zwischen Marketing und, und irgendeiner Das mhm. Läuft bei mir genauso, wie, wie ich das meine Kunden auch überbringe. Also mhm. zuerst Interesse wecken. Neudeutsch nennt sich das ja relevanten Content er erstellen das ist In meinem Fall sind das Blogs, ähm, äh, es ist ein recht guter YouTube-Kanal. Es sind so, so Kanäle, wo ich an Interesse wegkomme. Wenn dann darüber drüber rein, Interesse bekundet, dann natürlich irgendeiner, ich nehme das Telefon in den Finger mhm. und lüte und dieser Person an. Ähm, aber das ist nicht, dass ich durchhalt akquiriere. Der Aufwand ja. ist schlicht aus meiner Definition zu gross.
0: Ja. Ja, habe ich bei mir merke ich das selber auch. Das habe ich am Anfang auch gemacht, dass ich Leute angesprochen habe oder, oder telefoniert habe. Aber es ist so viel Leerlauf, denn man verwirrt einfach so viele Leute, die irgendwie einfach gerade ein anderes Thema auf dem Tisch haben. Und vielleicht würde, würde die Angebot für die Person eigentlich passen, aber einfach nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Darum, ich glaube auch, wenn man irgendwie kann, so ein bisschen lauwarme Kontakt irgendwie ähm, ja, Darüber reden, dann, dann funktioniert das viel besser, ist auch viel angenehmer.
1: Absolut. Eben, bei mir sind das halt auch online, äh, online Interesse wecken und dann halt telefonisch abholen. Aus meiner Erfahrung ist, du, du musst irgendeines mit diesen Leuten Gerät haben. Mhm. Selbstverständlich. Ich komme heute noch sehr, sehr wenig Buchungen über, ohne dass ich ansehe. Mit, mit dieser Person haben, am Telefon oder auch persönlich vor Ort. Aber das Interesse muss eben schon muss auf einem anderen Kanal, über einen anderen Kanal geweckt werden. Mhm. Das kalt akquirieren das funktioniert heute. Ja,
0: sehr, eben, wie ich gesagt habe, unter einer schweren Bedingung halt. Ja. Sehr, sehr schwer, ja. aufwendig. Ja. es kommen sicher immer wieder, immer wieder Unternehmer zu dir, die sagen, «Sarco, ich habe, ich habe ein mega cooles Produkt und eigentlich, es läuft alles gut, ähm, aber der Verkauf irgendwie, das, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, ich will im Verkauf besser werden.» ähm, was, was sagst du dem Unternehmer? Was, gibt's, was gibt's ihm für Tipps? Ähm, was gebe ich ihm für, für Tipps? Das ist, ähm, wenn,
1: wenn ich wirklich einen Anspruch habe, dass mir ein Verkäufer oder ein Unternehmer äh, mir sagt, hey, eben so und so, ich habe ein gutes Produkt, aber es läuft nicht, dann ist meine Frage immer, verkaufen wir es? Und dann merke ich aufgrund von dem Pitch, den dann die Person bringt, relativ schnell was der Haken liegt. Ich bringe ein Beispiel, oder ein, zwei Beispiele. Habe ich ja, das ist jetzt sicher auch schon wieder vier, fünf Wochen her, habe ich so eine Situation, in der ich jemandem gesagt habe, verkauf mir Und nach sieben Minuten habe ich ihn unterbrochen und gesagt, Lass, ich habe keine Ahnung, was du mir verkaufen willst. Wie will denn das ein Kunde wissen, wenn du mir sieben Minuten nicht schaffst, das auf den Punkt zu bringen? Die zweite Frage ist, Verkauf mir's, es, wie wenn ich ein zwölfjähriger Schüler wäre? Also verständlich für alle, jemanden, der nicht im Business ist. Da hadern natürlich auch ganz viele Leute, dass sie hochstehende Worte brauchen, hochstehende Phrasen brauchen, die dann auch ich, als, als, ich behaupte, ich bin ja nicht auf den Kopf gehalten, dass ich dann auch wirklich hadern mit dem und sagen, was ist das? Mhm. Kunden trauen sich dann häufig nicht zu fragen, was das ist und was damit gemeint ist. Darum, ja, mhm. sie lächeln dem freundlich, mhm. wollen sie dann einfach nicht. Es so ein paar klassische Stolpersteine, wo dann halt eben, der Verkäufer redet zu so viel, es ist zu wenig klar formuliert. Es, ist ein, 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 ja, es sind ein paar klassische Stolpersteine, die halt manchmal dem Verkauf wirklich im Weg stehen. Ich kann es nicht anders
0: sagen. Okay. Also ist es so ist auch individuell, für jeden, auf jeden dann, dann unterschiedlich. Also es gibt nicht irgendwie ein grosses Problem, das du siehst im Verkauf sehst, mir alle falsch machen, sondern auch jeder jeder bisschen andere. Themen, die so nicht so richtig funktionieren?
1: Ja, da, auch da gebe ich zwei Antworten. Ja, es hat wirklich jeder so, zwar ähnlich gelagerte Probleme, klar, oder häufig, aber trotzdem anders ausprägt. Also kann man ja. es nicht über einen Kamm scheren, dann mhm. muss man das individuell anschauen. Und ein großes Problem, das ich immer und immer wieder wahrnehme, ist, dass die Begeisterung von seinem eigenen Produkt ist so groß. ist. Und jeder Mensch ist ein kleiner Selbstdarsteller, wenn es auch nur ganz bisschen ist, dass man dem Kunden nicht zulässt, was für ein, was für ein Bedarf, was für ein Bedürfnis er hat, der den Schuh drückt, sondern dass man von sich selber erzählt. Mhm. Und das, ist, das ist, noch, ist noch lustig, ich habe gerade ähm, vor drei Woche einen Blog geschrieben, der kommt irgendwann einmal, Anfang August, wird publiziert, wie du es richtig magnetisierst. Und ja, dort in diesem Blog habe ich beschrieben, ein Kollege von mir, der Franz, der kommt an eine Party, auch bei uns hier, der taucht auf und er schafft es, am Ende vom Abend immer alle um ihn herum sitzen. Ich mhm. habe angefangen zu schauen und analysieren, warum er so das schafft. Weil, meine, er ist nicht so, so speziell, als oder irgendwie, als, wieso schafft er das? Und er hat einen ganz einfachen Trick, er lässt zuerst Leute reden mhm. Er steht hier bei mir. Wir haben irgendeine Gartenparty, wir haben 30 Leute eingeladen, er steht da und er kennt ja meine Freunde da dann sind ja immer ähnliche Leute da und dann, dann tauchen die auf und dann geht er auf die Leute zu, begrüßt die und sagt, wie geht's dir, erzähl mal und dann lässt er den Leuten zu und lässt den Leuten zu und lässt den Leuten zu und die, die, die Leute haben natürlich Freude, dass sie können erzählen können, weil von wem ver, ver, erzählt jeder Mensch am, am liebsten von sich selber, liegt auf der Hand, hat ja wirklich jeder Mensch so. Und irgendeiner ist Gott, der Franz, und lässt das bei zu. Das macht er. durch Loben so. Lässt die Leute erzählen. Und am Ende tun sie sich wie revanchieren. Nicht bewusst. Das ist nicht ein bewusster Nackt, sondern das ist mehr unbewusst. Und er ist wie das Licht, wo, wo der alle wieder anzieht. Weil, hey, er hat mir zugelassen, er ist ein guter Typ. Und dann kommen alle wieder zu einem zurück. Und das ist im Verkauf genau dasselbe. das Gleiche. Das ist eine Erfahrung. Und ich bin überzeugt, jeder erfahrene Verkäufer weiß das. Manchmal blendet man das ein wenig Du gehst zum Kunden und lässt zuerst den Kunden reden. Rätst nicht, sondern fragst, wo drückt der Schuh? Ähm, wie kann ich helfen? Oder er, er soll die die Sachlage darlegen. Und lässt den Kunden, in eine Stunde, anderthalb, reden der Kunde wird sich revanchieren, was er dazu lässt und sagt, ja, wie, was hast du wo, wo kannst du mir denn helfen? Die meisten Verkäufer, und das ist ein das generelle Problem, die meisten Verkäufer, und da nehme ich Unternehmer und, und alle, die, äh, also der Titel spielt keine Rolle, sondern alle, die etwas anpreisen, sind für mich in diesem Kontext Verkäufer, die gehen hin und sind so begeistert von ihrem eigenen Produkt, dass sie mal erzählen gehen.
0: Mhm.
1: Der Kunde denkt sich schon, uh -huh. und mental auf Distanz? Ergo hat er auch keine Bereitschaft mehr zu Das ist so ein generelles Phänomen, das dann halt in dem, in dem noch, wenn er vielleicht sein Produkt nicht perfekt positioniert nicht, hat, der USP nicht perfekt ausgeschaffen hat, kommt dann das noch erschwerend dazu, als wir es als, 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 als zuerst erzählen und der Kunde dann nicht, gar nicht bereit ist, zuzulassen. Und die Diskussionen habe ich übrigens auch schon mit Unternehmern, wo ich gesagt habe: Ja, deine Präsentation ist wunderbar, aber pack sie rein, den Ja, aber ich muss doch etwas von mir. Mhm. Nein, um Gottes Willen, du musst nicht. Lass den Kunden reden und Das ist wirklich ein, ein heiliges Gesetz. Mhm. Wenn du zu einem Kunden gehst, lohne es zuerst reden Und wenn der Kunde eine Stunde reden will, dann redet er halt eine Stunde.
0: Mhm. Das ist legitim. Mhm. Ja, ich muss dir da absolut, absolut zustimmen. In meinem Business, wo ich Erklärvideos verkaufe, kann ich habe häufig, dass ich zu einem Kunden gehe, nachher sage jetzt mal, ja, Sie mal, was, was ihr so möchtet. Und ich fange aber dann immer damit an, was, was sind eure Bedürfnisse. Was möchtet ihr genau? Ähm, und es ist ein ein Problem. Der Kunde fängt sofort an zu erzählen, ähm, was, was, was bei Ihnen im Moment die Themen die auf dem Tisch sind. Er fängt sofort an zu erzählen. Ja, genau. und, und dann erzählt er vielleicht eine Viertelstunde, ja, sie haben jetzt das Problem, dass ihre Kunden verstehen die Produkt nicht oder sie möchten eine neue Homepage oder was auch immer. Und dann, wenn der Kunde erzählt hat, kann ich dann genau auf die Punkte eingehen, die den Kunden betreffen. Betreffend und muss nicht jetzt meine riesen Blätter aufmachen und 90% interessiert den Kunden gar nicht, sondern ich kann genau das erzählen, ähm, ja, was ihn interessiert. Und, ja, das, ich mache das irgendwie ein bisschen unterbewusst, äh, aber es ist genau das, was du jetzt sagst. probier den Kunden erzählen lassen. Ja?
1: Genau, ich meine, das, ist ja, das ist ja rein aus der Logik aus, macht es ja noch Sinn. Jeder Anbieter, jeder Unternehmer hat ein, sage jetzt mal, so ein breites Portfolio. Da kann so viel, also der kann, auch und wenn ich etwas erzähle, das der Kunde nicht interessiert wo der Schuh gar nicht drückt, ich sage jetzt mal, einfach Rabatt, aber der Kunde hat jetzt das Problem nicht mit Rabatt. Das ist bei ihm überhaupt kein Punkt, sondern Akquise ist bei ihm ein Punkt. Mhm. Ich erzähle aber über Rabatt, ja, wieso sollen wir zuhören? Das ist ja langweilig. Mhm. Dementsprechend, äh, zuerst den Kunden erzählen und dann weiß man, kann man es einschränken, dann wird das Gespräch auch spezifischer. Mhm. Was halt auch noch so ein Phänomen ist, ganz viele Unternehmer, sind mal, die sind so begeistert für ein Produkt, dass sie dann gönnen und alles versuchen zu verkaufen. Das funktioniert nicht, nümm. Hat früher teilweise funktioniert, ich gewissen das Bereichen. aber auch da die, die sogenannte Salamitaktik geht halt auf. Hat man die Zechen inne, tunen wir das Bedürfnis lösen, Irgendjemand, wo der die Schuhe drückt und das zu, zu, zu seiner Zufriedenheit in Ordnung bringt, dann kommt der Kunde schon mit weiteren Problemen. Kannst du mir das auch noch lösen? Und hast du da auch noch Qualifikationen? Und hast du auch noch eine Ahnung? Alles aufs Mal verkaufen, das sind so Strategien, die nicht gehen. Mhm. Und das versuchen dann viele Unternehmer, weil sie begeistert sind und ein grosses Projekt machen und und und. Mhm.
0: Eben, wir haben vorhin gesagt, aber eine so ist, ist hart geworden, also, also Telefonakquise. Ähm, du hast gesagt, du arbeitest mit einem, einem YouTube-Channel. Ähm, ähm, wenn jetzt ein kleines KMU, ähm, vielleicht so fünf, zehn, zwanzig Mitarbeiter, ähm, kommt und, und hat nicht ein riesiges Werbebudget, was, was würdest du sagen, was funktioniert am besten ähm, so zum Interessenten generieren? Bist du über einen YouTube-Kanal oder Blog oder, oder vielleicht Google-Werbung? Was sind so ein bisschen deine Erfahrungen mit, mit deinen Kunden, was so ein bisschen am besten funktioniert, ohne dass man jetzt ein Budget hat, um am, am Hauptbahnhof Plakatwerbung zu machen?
1: Gut, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe, meine Kunden, ich habe, ich habe noch nie einen Kunden, gehabt, der so viel Marketing- und Werbebudget hat, als man hätte mit den grossen Fällen anrühren das hat wirklich in meinem Kontext hat das noch nie funktioniert. Bin ich bin aber auch dankbar, weil das macht ja die ganze Sache spannend. Oder? Wenn du Millionen hast, die du mit beiden Händen rausrühren kannst, dann ist es ja gar nicht witzig. Das ähm, ist eine gute Frage. Ich, es ist aus meiner Sicht oder aus meiner Wahrnehmung bei meinen Kunden ist es wirklich so eine ein, ein Mischung von verschiedenen Massnahmen, die funktionieren. Wo eine Mischung ist zwischen, zwischen Geld ausgeben und Zeit aufwenden. Mhm. Manchmal liegt die Herausforderung nicht einmal an Geld ausgehen. Die Kunden haben das Geld, aber Zeit aufwenden das ist dann schwierig. Und manchmal ist es genau anders. Manchmal haben die das Geld nicht ähm, das Budget, nicht, dass, sie so, dass sie das können investieren können. Aber Zeitaufwand ist nicht, so, ist, ist nicht so das Thema. Dort, ich versuche mich, bei meinen Kunden dann wirklich dort auf die Seite zu schießen, wo, wo wo der Schuhe weniger drückt. Wenn ein Kunde sagt, ja, ich habe eine Marketingperson, die macht das super und die macht das gerne und die hat Zeit. Das kann man gut machen, als, als, als die Person pro Woche ein paar Stunden für das, was aufwenden, dann geht es mehr über, über Content, über, über Videos, über Blog, über mhm. wirklich Inhalte, die sie dann wissen, wo sie preisgeben geben. Ähm, natürlich nicht so viel, als, als den Kunden selber alles machen können, aber halt wirklich knapp davor. Also mhm. Möglichst viel qualifiziertes Wissen, wo, wo man dann den Kunden preisgeben kann, dass Preis man als Profi wahrgenommen wird. Und wenn ich einen Kunden habe, der sagt, ja, aber ich habe überhaupt keine Zeit, niemand von uns, das bekommen wir nicht hin hey, denn können wir eher ähm, Google AdWords in der Sozialgeschäft so umhauen, aber schnell machen, viel Geld kosten. Dann gehen wir eher so über, über, über die, die Social Media Kanäle inklusive Google, wo wir dann richtig Werbung gönd und und und, als, als weniger Content muss produziert werden, sprich weniger zeitaufwendig ist. Dafür halt in die andere Richtung mehr mehr rausgeholt werden. Aber in der Realität ist es so, also egal welche Strategie, egal welche Strategie bisher umgesetzt habe, es ist immer Try and Error. Also das sage ich meinen Kunden auch. Also ich, ich, ich glaube, das ist auch jeder, jeder Anbieter, der sagt, das machen funktioniert, ist ein Scharlatan. Das funktioniert nicht immer genau gleich. Wir bauen eine Strategie auf und in der Regel, ich, was heißt in der Regel? Wir machen es immer so. Wir bauen eine Strategie auf und benutzen tun das mit ganz wenig Budget testen. Wie gut das funktioniert. Das sind häufig 100 Franken im, im, im Monat, oder so, wo wir es einfach tun, testen, dass wir genügend Klickzahlen haben, dass wir wissen, ja, funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn es funktioniert, dann drehen wir das Budget auf. Weil ich sage jetzt mal, das ist ja kein Problem, wenn man 3000 Stutz ausgibt und dafür 30 Druck überkommt, Dann ist ja, sind ja alle glücklich darüber. Aber wenn es nicht funktioniert, dann haben wir nicht viel Geld ausgegeben und dann können wir, gehen, gehen bis es funktioniert. Mhm. Also sind das so, All meine Erfahrung bei meinen Kunden, wie auch bei mir selber, eine, eine Strategie, die jemand sagt, so funktioniert und das ist der Weg, dass, 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 also, neu, als das wäre neu, als das wirklich geht. Sondern es ist ein, es ist ein, es ist ein Erfahrungswert. Ähm, eben dort, wo halt der Kunde seine Stärken hat, dort, wo ein Potenzial hat, zum Beispiel mit, mit Content. Und dann wir dort drüber arbeiten wir darüber und mhm. eben möglichst wenig Budget aufwenden. Und das Budget, das wir dann aufwenden, wird zuerst mit noch kleinerem Budget
0: getestet, mhm. dass es wirklich funktioniert. Und ich Ihnen empfehlen, also relativ breit gehen, dass gehen, Sei ich gehe LinkedIn, Facebook, ähm, äh, Instagram, Google, ich, ich mache alles oder, oder in mir spezialisieren auf, auf ein, zwei Kanäle.
1: In meiner Erfahrung nach ist Spezialisierung zielführender. Wir haben das auch schon ausprobiert, ich übrigens an mir selber auch, möglichst alles zu machen. Und es, es hat sich wie verpufft, wie, weil überall etwas war. Es hat nichts gebracht oder sehr, sehr wenig gebracht. Wenn ich mich auf, wenige Kanäle, dafür intensiv auf die Kanäle eingeschossen haben und weiter wie spezialisiert haben, dann hat das viel mehr gebraucht, viel mehr Resonanz. Okay. Äh, von dem her, meine Erfahrung ist wirklich ähm, wie mit einem Biel quasi, wenn wir, wenn, wenn wir das Holzstück spalten, mit dem scharfen Teil zu schießen und sich dann langsam breit machen. Okay. Wenn man das Potenzial hat, wenn man Zeit hat, wenn man das Geld hat, wenn man das kann machen kann, dann nicht. Aber, aber anfangen, immer ganz eng.
0: Wenn jetzt jemand, will, sagt, das ist mega spannend und, und Jemand, jemand überlegt sich vielleicht, dass er auch Coach oder Trainer werden will, oder Speaker. Was würdest du ihm für einen Tipp geben? Wie kann man so etwas starten? Wie wird man selber Berater, Coach?
1: Hängt davon ab, wie man es machen Ich habe in der Zwischenzeit ein Programm am, am, am Start, das ich auch aktiv kaufe, wo ich genau tue: Trainer und Coach ausbilden. Die haben Zugriff auf alle meine, meine Unterlagen, die haben Zugriff auf genaue äh, Trainingshandbücher. Äh, Schritt für Schritt wird dann das wirklich auseinandergenommen, erklärt und sie können das Schritt für Schritt auch ähm, wiederherstellen, dass sie möglichst schnell schon produktiv werden Das ist der eine Weg. Der andere mhm. Weg ist, du findest alles neu, mhm. dann hast ich weiss es aktuell von mir, weil ich es kürzlich gerade wieder einmal durchgegangen bin. Ich habe nur Schulungsunterlagen, habe ich etwa 3.500 bis 4.000 Dokumente. Okay. Also keine Duplikate oder nicht 13 Mal das Gleiche, sondern wirklich unterschiedliche Sachen, die sich in den 12 Jahren angesammelt haben. Mhm. Wenn du das alles also selber erstellen willst, ja, dann brauchst du Zeit. Du aber weniger Initialausgaben. Mhm. Was ich auf jeden Fall würde, oder du ich, wenn ich mit jemandem so über das tue, tue rede, sich irgendwann da zu und und also ein bisschen Goals und No-Goals mit überzukommen. Das muss ja nicht so, so wie in meinem Fall eine Partnerschaft sein, die dann über zwei Jahre, wo ich der Person alles beibringe, was ich weiß, Das wird quasi Sargo 2.0, wenn, wenn ich so will. Aber das muss ja nicht so etwas sein, wenn, wenn jemand sein eigenes Programm auf die Beine stellen und die Zeit auch hat um das, das auf die Beine stellen ähm, es kann einfach ein Kurs sein, aber irgendjemand, der Erfahrung hat, sollte einem sagen, was funktioniert und was nicht. Mhm. Das war einer meiner persönlich größten Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe alles wie ich selber erfahren. Musste. Und das ist unglaublich viel Geld und unglaublich viel Zeit. Und auch schlechte Emotionen, die man damit bekommt, würde ich heute definitiv anders machen. Mhm. Das ist halt dann so. Gewesen, das habe ich gemacht. Wie ich gesagt habe, war ein Fehler. Ähm, ja. Wie wenn ein Schreiner anfängt, anfängt, möchte eine Schreinerei übernehmen und keine Ahnung von Holz hat. Irgendjemand sollte ihm sagen, dass mit diesem Holz geht, gehen die Sachen besser als mit dem anderen. Mhm. Weil sonst, sonst, sonst hat er einfach zu viel Ausschuss die er produziert. Mhm. Das war bei mir in den ersten zwei Jahren so ansatzweise auch ein der Fall. Also ich einfach zu viel zu häufig No-Go's betreten. Habe. So tote Wege, habe ich, das, habe ich dem Mann gesagt, die einfach nie nicht geführt haben. Bis ich dann das gemerkt habe, ist schon Geld und Zeit und Emotionen und alles geflossen. Wäre cleverer gewesen, hätte etwas anders gemacht.
0: Okay, okay. <lacht> ja. wenn, jetzt, wenn jetzt jemand mit dir anfängt zu arbeiten, wie lange geht es ungefähr, bis man auf den eigenen beisteht, bis man ähm, die ersten eigenen Kunden hat? Und, und... Das ist schon
1: in den Monaten. Also in den, in den wenigen Monaten. Also die, die Ausbildung bei mir ist so aufgebaut, dass die Person, wir haben eine Initialausbildung, die ist sehr intensiv, und dann kann die Person selber akquirieren. Äh, meistens sind die ersten Kunden aus dem eigenen Netzwerk. Das ist ja meistens so. Wir läuten Leute an, die man könnte, und sagen: Hey, lass mal, ich will selbstständig gemacht Und irgendwie es findet sich immer der eine oder der andere, der sagt: Coole Sache, ich, ich mag, die, komm, ich ich buche mal etwas bei dir. Und dann können wir aufgrund dieser der Buchung wir dann wirklich die Trainings -Tour. Also mhm. dann bauen wir das Training auf aufgrund von, von der, Bedarfsab also von der, von der ähm, Bedarfsabklärung, von der, vom Briefing bauen wir das Training auf. Die Person, die damit mir zusammenarbeiten, also mein Coach im Grunde genommen oder mein, ich nenne die Partner. Ähm, da spielt dann das Training mit mir. Ein ist in Realtime durch, Dann hat, er die meisten Fehler ja schon mal gemacht mit, mit mir zusammen, die passieren können passieren. Dann wir an dem schaffen, dass es so lange feintune, bis es dann auch wirklich stimmt. Und ähm, kann ich auch mit einem Stolz sagen, die bisherigen, die ich so durch, durchgecoacht habe, haben, die haben noch nie ein schlechtes Feedback bekommen am Anfang. Die schlechten Feedbacks sind dann näher. Dann gekommen, wenn, wenn wir das nicht mehr durchspielen und wenn man das Gefühl haben, ja, jetzt kann man es ja. Das ist wie, wie mit dem Kochen. Ich vergleiche es mit dem Kochen. Das erste Mal haltest du dich als, als, als Rezept. Das zweite Mal etwas weniger, das dritte Mal noch etwas weniger. Und das vierte Mal ist das Gefühl, ah, das kann ich aus dem Kopf. Und mhm. dann geht es daneben. Oder die ersten drei Mal es super geworden. Und das fünfte Mal wird es auch wieder super. Also Das vierte Mal, wo du versucht hast, so einen Freiflug zu starten, mhm. dann kann ja, es schwierig sein. Aber auch da, ist auch da bei meinen Coaches die haben die die, die haben da so viel Know-how schon können aufbauen über über die die Generalproben das nie wirklich danebengeht das ist nicht ähm, eine Katastrophe sondern ja also das wäre schon noch wenn wir zitige Kalte hätten das wäre schon noch gut gewesen oder wenn die da besser bessere Kalte hätte ist wäre schon noch gut gewesen das ist nie ein, eine absolute Unzufriedenheit, sondern es ist einfach auf einer Skala von 1 bis 10, kein 9 oder 10, sondern halt nur ein 7 oder ein 6, also ein 2. Von dem her ist es nicht weiter dramatisch. Der, der Partner schlägt sich halt den Kopf das eine Mal an und dann weiss er es. Und von diesem Weg läuft es dann auch wieder
0: besser. Ja. <lacht> cool. Ja. So, wenn jetzt jemand sich jemand überlegt, ähm, das Business aufzumachen als, als äh, Coach, als Berater, dann würdest wirklich sagen, go for it, probiere es aus. Ähm, ähm, nimm, dir, nimm dir vielleicht einen Mentor, nimm dir einen, einen Coach, dass du die ganzen Anfangsfelder nicht machst. Aber probier es aus, ist es ein cooles Business?
1: Unbedingt.
0: Unbedingt, es ist, es ist ein wirklich
1: ein cooles Business. wie Jedes Business hat ähm, negative Seiten aus meiner persönlichen Sicht, aber vielleicht ist es, weil ich mein Business auch so lieben quasi wie mein Hobby zu meinem Business gemacht haben, überwiegen die positiven Seiten unglaublich. Und dementsprechend ähm, ich glaube, wenn das jemand macht, um Millionär zu werden, dann funktioniert es nicht. Das ist wirklich meine Überzeugung. Wenn es jemanden macht, um gut davon zu leben dann ist das, dann ist das wie ein Job wie ein anderen, wo du gerne machst, dann funktioniert es. Mhm. Und wenn und, äh, die paar Coaches, die ich schon, wo ich schon sag jetzt mal, auf Spur habe, die Spur gebracht habe, leben alle sehr erfolgreich davon können sich schöne Ferien leisten. können sich auch ein und alles, was halt individuell, wer was gerne hat, oder? können sich das leisten. Das ist alles eine coole Geschichte. Ja. Aber ich glaube, man darf kein Business machen, um Millionär zu werden. Also mit dem darfst du nicht anfangen. Das geht. Ich bin überzeugt, vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz, mag ja sein, aber ich bin überzeugt, das geht in keinem Business wirklich langfristig auf. Sondern du machst ein Business, weil du es gerne machst, weil es Spass daran hast, weil du gerne den Leuten hilfst, mein, mein, mein größter Spass ist, den Leuten zuzuschauen, wie, wie, wie sie erfolgreicher werden. Und dann kannst du gut davon leben. Weil du eben Emotionen, weil Emotionen drin hast. Wenn du das machst, um Geld zu verdienen, ja. Ja, ja. <lacht> dann, halt, dann bringst du die Emotionen nicht über. Und dann ist es vielleicht halt nicht so erfolgreich. Kann sein.
0: Das glaube ich absolut auch. Ja. Das, ja. Geld, das Geld kommt dann schon, wenn man, wenn man einen guten Job macht. Und das Geld genau automatisch genau machen. das
1: folgt quasi der positiven Emotion wenn wir sie so sagen will.
0: Mhm. was sind deine weiteren Ziele mit mit deiner Firma Kundenmagnet ja wie, wie sehen Sie die nächsten Jahre aus bei dir
1: ähm, die weitere Ziel was, was was darf ich dir und was hat ich dir sagen <lacht> <lacht> ähm, Eines meiner grössten Ziele, das ich mir gesetzt habe, das hat mir im Business nur indirekt etwas zu tun, ist, dass ich mich in der Firma überflüssig mache. Also ich möchte nicht aus der Kundenbetreuung weg. Ich mache meinen Job gerne, aber ich will operativ nicht mehr benötigt werden. Mhm. Dementsprechend dem arbeite ich schon seit etwa zwei Jahren. Und an dem werde ich noch weiter, sicher auch noch, noch weiter in zwei bis drei Jahren arbeiten. Das Ziel ist wirklich so, in zwei bis drei Jahren, als ich operativ dass alles um mich herum so läuft, dass ich nicht mehr jeden Tag im Geschäft stehen muss. Und entsprechend ähm, möchte ich mir auf persönlicher Ebene können Auszeiten auch von einem Monat, zwei, drei können wegzugehen, können, dass ich, ich dann in dieser Zeit halt, eben, ein bisschen mehr Ferien kann machen kann, klar, aber auch kann strategisch an der Firma arbeiten kann. Das ist mal das eine und das andere ist, ähm, im Grunde genommen bin ich recht happy, so wie's, wie es läuft. Ähm, vermehrt, oder was ich mir zum Ziel gesetzt habe, vermehrt eben Partner auszubilden. Und das macht fast noch mehr Spass, den Kunden auszubilden, weil du dort dann noch tiefer rein kannst, noch mehr kannst, kannst ähm, geben. Und von meinem Wissen, das ist definitiv das Ziel. Und wenn es so, mehr oder weniger so weiterläuft, dann ja, bin ich happy. Und ich habe auch nicht, ich habe auch nicht das Ziel, als ich sage, die ich Frührentner mit 55, wo die irgendwann in den Süden abzurühren oder so. Ich arbeite gerne dafür. Ich, ich liebe meinen Job zu fest dafür. Ich habe oh, ich im Moment zumindest auch kein Problem, wenn ich noch mit 70 würde arbeiten würde. Wenn mich jemand will. Äh, weil es macht Spass, es ist in Ordnung. Wenn, ich, wenn, ich, wenn die, die Ausrichtung mit zusätzlichen Partnern noch besser aufgeht oder wenn ich das noch, noch kann pushen kann, dann ist noch viel mehr, also ich. Nicht mehr operativ muss tätig sein, ist das noch viel, noch, noch viel mehr Teil. Ähm, ich gebe ja jetzt schon einen Teil meiner Aufträge weiter an bestehende oder ehemalige Partner,
0: ähm, wenn ich zum Beispiel über
1: also wenn ich keine Kapazitäten habe oder jemanden genau für ein Datum und das ich nicht kann oder auch Spezialitäten gefragt sind, die nicht, wo einfach andere besser können, als ich, gebe ich das weiter. Und dann ja, sind ja, ist ja der Kunde glücklich, weil er einen Spezialist hat. Und ich ja auch, weil ich etwas weitervermitteln
0: können. Mhm. Sehr spannend. Liebe Sarko, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Super, super interessante Insights. Die ähm, wenn jetzt jemand noch mehr über dich erfahren möchte, ähm, vielleicht auch das Coaching-Programm ein Thema ist für dich, ähm, wie kann man dich kontaktieren, wo findet man dich?
1: Also am einfachsten ist natürlich die Webseite www.kundenmagnet.com. Dort findet man alle Koordinaten, Telefonnummern via E-Mail. Die einfachste E-Mail ist Info@kundenmagnet.com. die landet zwar insgesamt an drei Stellen, aber das hat ja auch einen Vorteil, weil ähm, es meldet sich sicher jemand Es bin ich nur ich, der vielleicht mal grad drei Tage lang keine Zeit hat, sich zu melden. Es meldet sich sicher jemand. Und dementsprechend äh, ja, habe ich natürlich Freude, wenn, wenn, wenn jemand so kommt. Ich behaupte, dass ich recht gut erreichbar bin. Ich bemühe mich zumindest, recht gut erreichbar zu sein. Und auf allen gängigen sozialen Medien. Ähm, «Sargo, der Kundenmagnet» oder «Sargo Yerkicchi» geben. Und dann findet man mich.
0: Einfach googeln. Genau. «Sargo kommt überall auf die erste Position.» <lacht>
1: Ja, so viele Sargos gibt es ja gar nicht. Und ja. so viele Kundenmagnete gibt es auch nicht. Von her passt das recht gut.
0: Perfekt. <lacht> Super. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ja. Die Folge vom Podcast ist Podcasts worden von SwissAnimate Erklärvideos Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca Das war es mit der heutigen Podcast-Folge vom 1 Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und gib eine 5-Sterne-Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz zusammen stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.